0: rua, aos parceiros e amigos do Chavó Rural Hoje sábado, dia 18, mais um dia para a gente poder falar do nosso agro Hoje com uma... De, de... São poucos se não estão com um sorriso no rosto, né, depois dessa chuva que deu Teve lugares que deu, somando, né, desses três dias aí, 50 milímetros, que é o nosso caso Teve lugares que deram 175, que é o caso lá da Rincón. É, de... Teve lugares que choveu 5? Te, teve lugares que choveu 5, exatamente. Mas o mais importante desse momento é que a chuva veio, já chegou. Né? A gente sempre tem aquele, aquele barradão de, de, de ar quente quando acontece a laninha né, na nossa região aqui é por isso que a frente fria não entra e aqui não chove. E a gente via isso nitidamente na, na, nos, nas projeções de, de satélite. Quando estava vindo aquela chuva, aquela frente fria, na realidade, da Argentina, chegava na nossa região, ela desviava e, posteriormente, ela até fechava é, perto de Santa Maria ou após a nossa região daqui. Tanto é, tanto que isso acontecia, que a gente vinha de Porto Alegre a Uruguaiana e tu notava na estrada de que é, tinha locais é, próximo a, a uruguaiana ali, rosário, um pouquinho mais adiante de, de, de rosário, é, com campo verde, com soja relativamente boa, né? e depois, aí depois vinha o deserto, praticamente. Né? É, chegando aqui na nossa região. Mas, bom, a frente fria está entrando, as chuvas estão acontecendo, tem que aquele plano, né, quem, quem já se planejou, quem não deixou para a última hora, já está no momento de correr plantadeira para a gente começar a fazer um inverno adequado. né? Ou, ou adequado, não, mas é menos difícil, porque não vai ser fácil. Campo nativo, possivelmente, a gente vai estar tá bem prejudicado, né? então tem que começar a fazer as instalações o quanto mais cedo possível. Né? E... Agora tem 24 graus, sensação de 27, 25% de possibilidade de chuva e 89% de umidade do ar e o vento a 12.4 km por hora. Uh, no dia de hoje uh, a gente separou um tema de ovinocultura para a gente dar uma atualizada no tema. Porque, e aqui eu faço o mea culpa, né, Roger, de que uh, a gente fala pouco da Ouvindo Cultura. Depois, se tu quiser dar um, um pitaco nisso, Galina, até, até eu aceito as chibatadas, se tu quiser. É, as mijadas, como diz, né? Daniel também, da mesma forma, se quiser depois dar uma mijada em relação a isso, tá, tá tranquilo, estamos aceitando. A Giovana tá na linha conosco, né? Então... É, a gente precisa atualizar, a gente precisa conversar mais sobre isso, de novo aqui faço minha culpa da gente poder falar, da gente falar pouco aqui no programa sobre este tema. Conosco aqui tá o Tiago Galina, professor da Unipampa, bom dia Tiago, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Chacua, bom dia Daniel, Giovana, Gustavo, que estiver online, e agradeço a oportunidade Bernardo, é sempre importante falar de ovelha, tá? É. Nós vamos falar de ovelha, e falar de ovelha, eu sempre venho falar de outras coisas, né, mas me gusta mais falar de ovelha. É é um tema que que tem motivos pra gente dar prioridade, parece que a soja até nisso, até no rádio ela tomou conta, né, a soja é o arroz, porque ela tem prioridade <risos> na no nossa produção. Mas a gente está falando de uma integração e de uma cadeia pecuária que é, que é importante para o bioma pampa e, e não de, vamos esquecer da ovelha não, Bernardo. Estou uhum. aqui para isso, né? Aliás, tá vim para isso. Quando me convidaram, eu disse eu vou. <risos>
0: Muito bem. Como, como o Thiago falou, também está conosco aqui o Daniel Barros. Bom dia, Daniel.
2: Bom dia, não sei se me escutam bem.
0: Bem, bem, tudo tranquilo. Como é que está por aí?
2: Ah, está, estava por aí até há dois dias atrás, estava por Uruguaiana, Quaraí e Livramento. Uhum. E agora já estou aqui na região sul É um prazer enorme estar conversando com, com os ouvintes da Rádio Charrua Contigo, Bernardo, com, com o Tiago, com a Giovana Não sei se tem mais algum colega junto Mas é um prazer enorme estar falando sobre Ouvindo Cultura aí Com, com os ouvintes da Fronteira Oeste Que bom e Roger, o Gustavo está conosco já? Ainda não Ainda não
0: tá, Depois vai entrar conosco o Gustavo Veloso Que é presidente da Associação de Ouvintes de Bagé daqui... Tá, então daqui a pouquinho, daqui a pouquinho ele está conosco e como também falamos, Giovana Freito Giovana... Caiu, a, caiu? Tá, a, a Giovana tá na, tá na estância, tá. É em Alegrete, possivelmente lá na São Marcos, né? E é, aí o sinal não tá bom da internet lá, vamos tentar o contato com ela por telefone. Mas muito bem, vamos tocando ficha do tema, né? É, lembrando que a gente também tem a, a transmissão via, via internet, entra no Facebook da rádio, né? e estamos lá, se quiser dúvidas, participar, pode participar lá, vai ser o maior prazer da gente botar o tema em discussão aqui, que a gente tem autoridades para para poder falar aqui no programa com a turma que está aqui. Uh, Tiago, tivesse viajando, pois fosse então. longe, né, para então. falar de ouvir -nos. por onde andaste? nos? Conta um pouquinho.
1: Pois então, uh, foi um, eu fui recebido num convite, um tempo atrás, um projeto que a gente realizou, primeiro eu acho que vale a pena fazer um agradecimento ao produtor, às fazendas, às instâncias, que abrem as portas para a universidade para fazer pesquisa. cedem tempo, funcionário, logística, a gente atrapalha, a gente sabe disso, junta lote, tem que ser coleta de dados, números, sangue, fezes, peso é que sem esses números a gente também não gera resultado que pode ser aplicado e ampliado para a sociedade como um todo. Uhum. E há um tempo atrás, Bernardo, eu fui convidado a fazer um trabalho para uma empresa para avaliar uma vacina uh, de uma doença bem importante para o rebanho vindo que é a podridão do casco, o fute-rute, pietinho no espanhol, pedeiro em Portugal. Uhum. Uh, e, e foi um trabalho bem árduo, te dizer, porque eram 300 borregas, cordeiras aliás, cordeiras merino, uh, tinha que cheirar o casco por casco, abrir casco por casco, medir temperatura, ver a lesão e comparar se a vacina alterava esse resultado. Foram nove visitas na instância, então foram 1.200 patas por tarde, vezes 9 dá umas 10.800 patas, que uma pessoa só avaliou, eu e meus alunos, na casa eu era o avaliador, para entender o processo quanto uma vacina era útil ou não porque não, não, não tem eu entendo o lado do produtor uh, São Tomé né tem que ver se o vizinho fez uhum. uh, se funciona se andou bem né eu gosto muito do andou bem uh -huh. tá andando uh -huh. bem tá andando uh -huh. bem e esse tempo passou a gente registrou esse trabalho um bom tempo atrás uh, publicou esse trabalho e através desse resultado uh, houve um congresso mundial de ovinos em Sevilha na Espanha e esse congresso foi qual que eu fui convidado para apresentar ou discutir, junto com um grupo de pessoas, esse tema. 650 veterinários, 45 países,
0: uhum. um congresso grande, grande.
1: É, pessoas de alto, vários lugares do mundo, os maiores representantes da sanidade, da produção ovina, estavam lá. E eu, aqui da Unipampa, pude ter a oportunidade de ir lá discutir um tema, é, porque usavam nossos dados em vários cenários do mundo, esse dado minúsculo que parecia ser de Uruguaiana, agradeço então a Ciazul, a Suzana e a família que cederam os animais para a pesquisa, uh, e eu pude fazer um debate lá com essas pessoas sobre sobre isso. Então, por isso que eu fui para Espanha, e claro, eu estava na Europa, nunca fui, né? Então, bagual, <risos> aproveitei, né? Eu pude ir a Portugal e conheci também um cenário de ouvindo cultura, muito profissional em Portugal, uhum. principalmente ouvindo cultura leiteira. E, e me surpreendi bastante essa ida. Foi isso que, isso que aconteceu na viagem, né? Então uhum. foram cinco dias de congresso. Um dia eu pude ir numa propriedade grande em Portugal e conhecer outros cenários ouvindo cultura além mar, digamos assim. Uhum. Que, eu vou resumir um pedaço aqui: né? é que os problemas deles são os mesmos nossos. A diferença é o comportamento, de como eles lidam com o problema, a implantação de processos, a, a, não digo seriedade, mas o valor que eles dão em processos, tá? Se tem um problema eles resolvem, uh, muito pouca lamentação e muito mais ação, tá? Uhum. Uh, entendo do outro lado, de repente o resultado, né? Resultado financeiro que que a, a cria o cordeiro dava, mas não vi números assim absurdamente maiores do que os nossos resultados, mais que a gente converter euro ou o que queira converter o resultado, unidade animal, hectare, quilo, ganho, GMD, uh, o que eles não têm são atrasos. Esses atrasos eles já superaram. Isso é Sim. muito importante. Uhum. E como eles superaram, que eu queria conversar com o
0: público aqui hoje. Uhum. Né? Como... Tinha, esse Cita um pouquinho do trabalho e do resultado, que eu acho que é importante para quem está nos escutando, de saber existe a vacina, ela teve resultado, como é que foi?
1: Sim, existe uma vacina uh, contra a FUTROOT, num laboratório, e o que, que acontece? O FUTROOT é uma doença infecciosa, né, que acomete o casco dos animais, impede que caminhe, que faça a monta, que que se alimente direito, tem febre, tem bicheira, tem míase, uh, é um fedor terrível, um cheiro horrível quando a gente está curando os animais, é infeccioso nessa época agora, que voltou a chover depois de um seco, e graças a Deus está chovendo, né? Uhum. Uh, a gente precisa atentar agora no outono, inverno, que a, a doença se expressa maior. Tá, tudo bem, a doença acontece acontece em todos os lugares do mundo. Na Austrália, na Nova Zelândia, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, não é diferente. Claro, quanto mais chuva, mais possibilidade de ter essa doença. E essa vacina, ela previne né, que a doença se agrave mais. Isso também eu acho que é uma mítica, a gente tem que ter aprendido com o Covid, né? No início, claro, a gente queria uma vacina que não adoecesse. Depois a gente viu que a gente adoecia com a vacina do Covid, e, mas não morria. E cada vacina, cada, a gente chama de antígeno, né? o que causa a doença, se é um vírus, uma bactéria, no caso da Futurot são duas bactérias, uh, essas, uh, o que a gente quer é que a doença também ou não se manifeste num agravo tão grande a ponto de atrofiar o casco de um animal. E a vacina realmente faz isso. Ela reduz o agravo da doença. Ela não extingue a doença da propriedade num passe de mágica, mas ela acelera o processo. O nosso estudo revelou isso, que uma, do, uma doença que tu pode erradicar ela através de descartes, através de um manejo antibiótico, pé de dilúvio, quando com a vacina tu acelera processos. Ao invés de tu erradicar uma doença em 3, 4 anos, tu consegue erradicar no primeiro ou no segundo ano a doença, associando o manejo, o descarte e a vacinação com o processo correto, vacina, revacinação em 21 dias e vacina aos 6 meses, a gente chegou a um resultado que mostrava que a propriedade tem capacidade de extinguir, porque é uma doença que tu consegue uh, tirar da propriedade, uhum. porque é uma bactéria que dura poucos dias no campo, 15 dias no máximo, uh, e se tu não tiver animais reinfestando a past... a... reinfectando ou reinfestando a pastagem, né? infecção não é o caso, reinfestação uhum. da pastagem, tu tem uma chance de... Uh, erradicar e tu ter até um prédio uma propriedade livre dessa doença ou com menor agravo eu digo, lá na faculdade a gente está livre dessa doença, é claro são um grupo pequeno de animais, é sempre um universo de 100 animais na faculdade, não, mas eu também não tenho entrada de animais, eu aprendi a fazer uma quarentena eu sei quanto é desgastante é ter uma, essa doença na propriedade, eu sei quanto é ruim ter que estar tá casqueando o tempo inteiro um, um rebanho grande e a vacina até acelera processos ela te dá mais satisfação e velocidade no processo. Uhum. Então, ela funciona e funciona para esse motivo. Uhum. O que a gente tem que perder é essa, entender, né os colegas que são veterinários, são os capacitados, entender quanto uma vacina protege. E quanto é o desafio. Uma zona lagadiça com a leptospirose, a gente vacina a cada oito meses, ou a cada seis, talvez num tambo a cada quatro meses. Porque tu precisa estar tá com um título de anticorpos mais alto que o normal. Vacina para tétano a gente sabe que para nós dura 10 anos. Nossa tá uhum. bem, mas a gente entende cada vacina e cada vacina pode entregar só um limite, certo? Cada o cada processo entrega um limite. A vacina X entrega isso. Uhum. A IBR BVD, que são os nossos virais, né? Uh, tem vacinas que conseguem proteger por seis meses, tem vacina que protege por três meses. E aí tu usa ela na pré-temporada de monta. Então é técnica. Isso é técnica, não é só, não é bem matemática, mas ela tem um apuro de cada vacina ter uma capacidade de proteção. Esta vacina, da Footrot, ela consegue proteger os animais, reduzir os agravos da doença e facilita a erradicação da doença. Uhum. É isso que a gente foi explicar.
0: É um, é um percentual muito grande de prejuízo na propriedade este problema? E Ele é considerado um dos principais problemas ou não?
1: Eu diria que nas doenças infect infecto-contagiosas é o segundo maior. Só perde para a verminose, que a, comete 100% do rebanho. A rot pode terminar com a cria, terminar uhum. com o um carneiro, terminar com um bom um reprodutor. Por que acontece? Quando a doença se expande, né, se agrava mais ainda, ela altera a... A morfologia da anatomia, desculpa, certo. dos ossos, né? Então ele reposiciona os ossos e o animal cada vez mais vai ficar com a andadura errada e o crescimento do casco aqui na nossa zona que é tem mais pedra, um pouco mais seco que teria um desgaste natural do casco para não acumular barro, terra em anaerobiose, que é a urgência de oxigênio, aquele barro que fica apodrecendo ali que junta as bactérias para elas destruir o casco. Uh, se começa a alterar a morfologia, a anatomia do osso do casco, esse nunca tu vai depender de ti sempre casqueando, porque uhum. ele não se auto casqueia, né, com desgaste natural uh, do animal caminhando seus dois, três, quatro uhum. minutos por dia uhum. então sim, pode sim perder eu já fui em rebanhos assim que tu tinha 200 animais mancando 50 um rebanho percentual, 20% por cento do rebanho mancando ou com lesão característica associado à bicheira que aí destrói o tecido mais é uma frustração
0: uhum. Uhum. é uma frustração Daniel, diante desse cenário. Giovana, Giovana, tá nos escutando?
3: Tô, tô sim.
0: Oh, bom dia, Giovana. Tudo bem bom contigo?
3: Bom dia, bom dia a todos.
0: Que bom, que bom que pudesse estar participando aqui conosco.
3: Muito obrigada pelo convite. Capaz. Uh, desculpa, uh, os problemas de conexão.
0: Não, mas sem problema. Agora acho que. No momento, no momento que tu tu participa, no momento que quiseres tá, Giovana? Tu fica bem à vontade, interrompe aqui, nós estamos numa roda de conversa entre amigos e tá, tá tudo certo, tá? Não precisa aguardar aqui, ainda mais que a gente não tá te enxergando, então não adianta nem tu levantar o braço pra falar, tá? <risos> Daniel, diante desse cenário aqui que o, que, o, que o Galina colocou, é uma realidade aí também na região e dos teus atendidos?
2: Sem dúvida, é uma, uma doença cosmopolita, digamos uhum. assim. Inclusive, até Brasil, uh, norte do Brasil, no semiárido, no momento que há algumas chuvas, é um problema recorrente até, inclusive, no semiárido brasileiro. Né? Então, praticamente, onde há ovinos, a doença do rot, realmente causa grandes transtornos. Né? Certo. O efeito Para mim, o pior efeito da rot da é o efeito psicológico. Esse acho que é o que é o que traz mais prejuízos ao produtor.
0: Como assim, Daniel?
2: O efeito psicológico de chegar no rebanho e ver o rebanho um pouco, vamos dizer assim, quase destruído, a, a mão de obra muitas vezes se dedicando diariamente a, a, a curar esses animais e vendo pouca solução no curto médio prazo, né? É uma é uma doença que a gente consegue é, fazer um trabalho de erradicação muito passando pela, pelo descarte, né? Uhum. E não tanto pelo tratamento em si dos animais que já estão crônicos. Então, se não houver esse trabalho de, realmente de descarte, é algo que traz um impacto psicológico para a equipe de trabalho, para o proprietário, muito grande, né? Uhum. E, inclusive, bloqueios comerciais, né? Que dificulta tu comercializar animais que tem problema de, de footrute, né?
0: Uhum. A gente. Eu acho que seria interessante da gente levar, e a, a, levando a conversa para essa realidade depois, Galina que tu viste lá, da, também traçar alguns paralelos, né, se a gente conseguir, né, de, de, da produção de lá e daqui. E aí, Daniel, eu até pergunto, como, como que a gente veio, a última vez que nós conversamos, a gente conversou um pouco de mercado, nós comentamos um pouco da realidade, é, da, da, perspectivas na realidade. Perspectivas de, 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 de mercado de, de avanço de rebanho E a gente naquele momento A gente estava até Eu me lembro de que estava é, entusiasmado Com a possibilidade Com as possibilidades né? Os cenários melhoraram em relação à produção, Daniel é, não, não preço, eu digo Mas aumento de rebanho Produtores mais é, interessados em criar né? Possibilidades de venda esse, Isso mudou esse mercado ou não?
2: Vamos, vamos tentar resumir e pontuar algumas questões assim, ah, houve, está havendo uma migração da ovinocultura da fronteira oeste mais para a região central, metropolitana e serra, não no mesmo volume tá? ah, há uma redução de rebanho nos últimos anos de 2010 para cá nós reduzimos aí de 4 milhões e 200 mil animais ah, para menos de 3 milhões provavelmente que estamos agora na próxima atualização já devem demonstrar menos de 3 milhões de ovinos 2 milhões e o800 2 milhões e novecentos. Uh, estamos sofrendo por, por três fatores principais. primeiro fator acho que está influenciando uh, os baixos preços tanto de carne, ovina, como de lã. É, foram os lockdowns que houveram na China uhum. e que atuaram muito na região onde há a parte têxtil uh, de produção de, de tecidos, de trabalho com lã. E isso houve uma Praticamente eles pararam de comprar lã, então o principal player que compra lã mundialmente parou de comprar. E principalmente a, a lã, o perfil de lã que é produzida na nossa fronteira oeste, que é a grande base é corredal, uh, com ideal, com merino e com algumas raças de carne, mas o corredal ainda é a que tem o maior percentual e foi bastante afetado por essa lã uh, de média uh, micronagem um pouco mais afetada. Segundo ponto, nós estamos com uma crise econômica no nosso país. Uh, também aí pegando uh, anos de 2010, carne bovina consumimos 44, 45 kg de carne bovina hoje estamos com um consumo de 23, 24 kg de carne bovina uh, não há muito controle sobre consumo de carne ovina, porque 70% dele é consumo de carne ilegal que não passa por fiscalização então isso nos dificulta um pouco uh, saber exatamente qual é o consumo de carne ovina. mas certamente há uma relação entre consumo de carne bovina e carne ovina. E terceiro ponto, que aonde está concentrado os grandes rebanhos, e principalmente o nosso principal fornecedor de carne ovina, sofreu por uma seca histórica, né? que foi tanto o Uruguai como a fronteira oeste. Houve uma redução de rebanho no Uruguai enorme, e isso colocou uma quantidade de carne de cordeiro e carne de ovelha no mercado a um preço extremamente baixo. O cordeiro no Uruguai está pouco mais de R$ 7,00 hoje, transformando para de de peso de dólar para reais, então isso acaba nos pressionando nossas cotações para baixo, somado ainda a, a questões de baixo consumo, então é, essa conjuntura de lã seca e baixo crescimento econômico afetou diretamente a vinocultura, ainda mais no Brasil, que nós não temos a questão de exportação, né? nós somos grandes importadores e não exportadores de carne à mas, em partida, isso tem um limite. A redução no rebanho ovino uruguaio, num primeiro momento, nos afeta negativamente porque nos coloca carne em demasia e com preços baixos, mas também ele é nosso principal fornecedor. E a, essa redução vai impactar nas exportações do Uruguai nos próximos anos. Vai ter menos carne disponível. O Brasil não é o melhor mercado deles. Eles nos vendem quando há excedente e um pouco de carne de menor qualidade. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos teremos mais oportunidade para a carne ovina nacional uh, ser mais competitiva, com preços mais atrativos, uh, por, por essa menor, uh, menor exportação uruguaia para nós de carne ovina.
0: Mas isso, isso seria os próximos anos? Seria os próximos dois anos, digamos assim. Yes. Né? Próximos dois anos, porque daí, digamos, agora, né? tende, tende né? falar de tempo é sempre é, praticamente... É, a tentar adivinhar as coisas, né? Tende pelo que tá todas as previsões. Você foi embora a laninha, tá vindo eu, ninho. mano, bueno, pastagens retornarão e blá blá blá. blá. Mas você tem o tempo de produção em relação ao rebanho que foi diminuído. Então a gente tem que fazer
2: diferente do cara do, do, do bovino, né? Bernardo, um, um, uma recuperação de rebanho ou uma recuperação de produção bovina leva de três a quatro anos entre 9 meses de gestação. Uh, dois anos a três anos para um boi gordo. O ovino, esse processo leva de nove a doze meses. Pois é. É algo bem mais rápido a recuperação e também, em contrapartida, quando ele desce, ele desce numa, numa velocidade um pouco mais rápido né? Claro. Ciclos uh, por... bem mais curtos em relação ao cultura de corte. Isso, por isso que eu comentei
0: dois anos, né? Que é onde vai ser ter o aproveitamento, né? É... Desse momento, porque depois o rebanho tende a retornar. Depois o rebanho tem que retornar. Né? Então, é, é, seria os próximos dois anos. É, Giovana, tá na escuta? É. E se tu estivesse também viajando e estivesse na Patagônia, né? E cita para nós um pouquinho da, da realidade, do que que tu viste lá e se ela também se traça, se a gente consegue traçar um paralelo do que você comentou, do que que tá acontecendo aqui no no nosso estado e essas previsões?
3: Uh, bom, a Argentina, a, a, a região que eu estive, eu estive na Patagônia, uhum. em Rio Gajegos, e é uma região onde a ovinocultura é muito forte, muito forte. Uh, é geração de renda, geração de emprego, movimento de financeiro, econômico é absurdo. Uh, então, e é uma região muito propícia para a criação de ovinos então o futehute que, que que o, que o Galina estava falando já não temos já não existe problema lá verminose não existe problema lá pela pela pelo clima que é muito seco acho, 50 milímetros ao ano é a, a previsão de para Rio Gajegos. choveu choveram 80 milímetros no ano passado e esse ano a previsão é para 50 então, a gente não tem problemas graves que influenciam bastante aqui no Brasil. Mas... E uma diferença ah. é que o consumo de carne ovina é altíssimo. Uhum. É muito raro lá o consumo de carne bovina, o consumo de suína. O grande consumo, principalmente da Patagônia Argentina, é a carne ovina. Então, o mercado está sempre girando a venda de de capões, de, de ovelhas velhas é enorme então é, é difícil fazer uma comparação uhum. eles têm hoje é outra realidade da, da que a gente pega gente vê aqui
0: será que essa essa questão deixa uma pergunta a vocês três também não estaria ligada à capacidade produtiva da, da região né? são, são é, quantos eu me lembro que o que o Frederico Rote nos comentou isso quantos animais a cada... não, quantos hectares para um animal? É, quatro? Um. Quatro animais para um... três e
3: cinco hectares por ah, animal.
0: É, claro, porque 50 o milímetros, é né, é uma realidade criar. totalmente diferente. Bovino, tu quase não cria.
3: Exatamente. É muito difícil criar outra espécie que não seja o ovino lá.
0: Uhum.
1: Vou fazer um corte, então, aqui. Lá em Portugal e na Espanha, na região sul da Espanha e no Portugal como um todo, a a média é 400 milímetros ano e outra coisa que eu aprendi lá é que essa média anual não conta para nada, essa média chama-se cabeça no forno e os pés no freezer. Então assim, se tu fazer uma média assim e tu não conseguir fazer uma periodicidade e tu entender mais pactuado por meses e durante o ciclo produtivo não te interfere em nada. É claro que tu, a única coisa que tu sabe é que tu não acumula água se tu não extrair ela do subsolo ou que tu não fizer uma reserva hídrica porque esse é teu limite. Uhum. O que acontece às vezes no Grande Sul, esses laninhas e alninho nos afetam porque a gente, essa vacina está durando pouco, entendeu? Da seca. Temos dois, três anos péssimos e parece isso é histórico que a gente não aprende a juntar água, entendeu? Isso é uma autocrítica para todos nós, entendeu? O tempo inteiro. Como é que eles vivem nessa grura lá com 50 mm Como é que na Espanha produzem muito mais e no, em Portugal muito mais? Nós falando de ovelha leiteira. É, com um volume de chuva menor. Como a gente não aprendeu ainda a juntar água? E eu não sei, o, o Daniel, é, a gente estava falando a ovelha, o nosso a ovelha, seca nosso rebanho na seca, of a little bit of a little bit of a ovelha, ela, por não a tanta verminose em desafio, por ter que recuperar little um score corporal de 2,5 para 3, o número de quilos que o tem que quilos que voltar tem um score melhor, para é, voltar volume de pasto que o volume de Uh, é menor. Então a, ouvindo, a ouvindo cultura ela também ela nunca deve ser desprezada no nosso bioma, na composição aqui, uhum. porque ela é muito mais resiliente a esse desafio da seca. Talvez por isso que nos campos secos e que ela coleta melhor o pasto pelo tipo de hábito que ela tem a anatomia, da, de como ela pasta faz com que a ovelha ainda seja o animal Uh, que deva constituir na produção uma ferramenta de produção uhum. mas 50 milímetros da giovanna e os 400 de portugal e espanha uh, nos dizem que nossos 1.200 ou 900 milímetros agora 170 algumas propriedades 50 yeah. 70 uhum. 47 na ali na faculdade uh, mostra que a gente não aprende uhum. uh, um pouco sobre água né e é fundamental eu não vi ninguém reclamando de água lá com 400 milímetros, porque até, talvez há 500 ou 2 mil anos eles produzem com essa mesma métrica. Uhum, uhum. E nós talvez não tenhamos como uh, domesticar o nosso cérebro para entender esse processo.
0: É, passa, passa também por essa questão. Também se a gente for a fundo, passa por uma questão de legislação, porque uh, como tu comentaste Tirar a água do poço lá, hoje aqui está uma complicação bastante grande, bastante grande, né? A gente está vendo aí das últimas semanas o que está que acontecendo aqui na nossa região de forma irracional, eu vou dizer usar esse termo de forma irracional, é, todas as ações que aconteceram de forma como foi divulgado, a gente até pode comentar, não sei se esse é o momento no programa de hoje, mas... É, tudo que tem acontecido aqui tem prejudicado bastante Então legislação é um tema que bate nessa questão E a outra é a questão do costume né? e, e Costume de guardar comida, de produzir comida né? é, A gente tem um, como é? um, uma, uma situação favorável 1.200 milímetros né? de, de forma constante né? Todos os anos, de, a cada 7 anos, 3 de, de seca, vamos dizer ou quatro anos três de seca é, a gente tem essa possibilidade né a gente está num clima tropical e tal então nos facilita e aí a gente quando está fácil a gente não pensa nas dificuldades e que é o que acontece né Daniel não sei se tu tem essa, essa mesma opinião de, sobre o tema
2: concordo plenamente né e tá até acho que um pouco relacionado à própria nossa origem étnica da, da fronteira, né? Uhum. Quando chegamos aí para o norte do estado, uh, com, outra, com outra colonização, né? uhum. com outro perfil e a armazenagem, tu não chega numa propriedade que não tenha silagem, que não tenha pressecado. Uh, e olha as possibilidades que nós temos aí em toda a fronteira, ou toda a campanha, ou toda a região sul, né? De estocagem de, de alimento de inverno, que é muito mais previsível na nossa época, nas, nosso inverno. Né? Uhum. Não produzir e é algo. Raríssimo, talvez em 20, 30 anos, nós vamos ter um ano com dificuldade de produzir azevém. E por que não, não, não conservamos esse azevém para uso em todo verão, que realmente há problema? Eu, eu nem digo a questão só armazenamento de água, né? mas armazenamento de forragem, conservação de forragem. Uh, acho que nós temos ainda muito para evoluir nisso. Está né? aparecendo. Olha, uh, eu andei essas duas últimas semanas na fronteira oeste e o que eu vi de pré-secado e feno... Uhum. Sendo transportado de outras regiões do estado Para a fronteira É algo impressionante uhum. Por que não produzir na fronteira oeste uhum. Por que não armazenar aí Produzir no inverno Fazer veia previsível no, no, no inverno Para a fronteira oeste A veia previsível Por que não, não conservar essa forragem
0: Tu sabe Daniel tu, tu Talvez tu conheça o, o Eduardo Xavier Da Quatro Irmãos
2: Meu colega de faculdade
0: Pois é é, vai conversa com o Eduardo e diz que a quantidade de de, de de frentes de serviço que tem frentes de trabalho ou fontes né da propriedade da Quatro Irmãos e eles diz o melhor negócio que nós temos é a venda do pré-secado ah. e, e tie, é todo o estado só que a gente atende na volta aqui o que a gente consegue aqui porque não, 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 não dá conta de atender então, o que está que ligado a isso? Capacidade produtiva, que eles se deram conta, né? Mérito deles. A falta de planejamento dos produtores que, que tem essa necessidade constante de estar tá comprando. Então, sempre tem esse mercado. Sempre vai ter, tá? Nós estamos aqui tentando, ah, o produtor vai mudar? Não, sempre vai ter isso. Sempre vai ter. Aí, quando tu cita essa questão da, da, dos pré-secados aqui, é, da, é dessa região que tá vindo.
2: Bernardo, ah, vamos lá. Todo que frete, mas. O que fatura um hectare de arroz hoje? Ah, Daniel. Faturamento. Não, não é resultado líquido, faturamento.
0: Faturamento? Tia, não, não. Não, agora não sei te dizer, sinceramente. Se, ah, mas... Se tiver esse número aí...
2: 180 sacos de arroz por hectare a 100 reais. 18 mil reais por hectare de faturamento. Tá bem. Uh, um hectare de azevei em pré-secado, um hectare normal. produz aí... 15 toneladas de matéria verde tá? e, de, de, em pré-secado. Se eu não me engano, está sendo comercializado pré-secado em Uruguaiana a 90 centavos. Exato. Bom, 15, 16 toneladas a 90 centavos são 14 mil, 13, 14, 15 mil reais em pré-secado. O que, que é mais fácil, fazer uma lavoura de arroz ou fazer uma lavoura de pré-secado, de azeven?
0: Não, 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 nem precisamos continuar o papo, né? É. Não não aos de
2: espada e aos de basto, não é, é, é. Não estou não dizendo que tem que substituir a lavoura... O ciclo, claro, por, por...
0: claro. Não, nós estamos no é. número.
2: É, apenas é que... Olha a oportunidade que a gente tem de mercado aí na, na fronteira oeste. né? É, eu andei essa semana toda em livramento, praticamente. Eu tenho certeza que no município de livramento vai se perder mais de 20 mil cabeças de gado por fome nesse inverno. Uhum. Não tenho dúvidas. É, é algo... É algo inacreditável que há entre Quaraí, aquela zona de Funchal, do Cati, é impressionante.
1: É um deserto, né, Daniel?
2: Eu, eu devo ter passado só nessas estradas que eu andei essa semana aí, pelo menos aí por 30, 40 cabeças de vaca morta nessa data de fome. Tá? E gado que se enxergava da beira da estrada, que vai virar óbito no inverno, é... bom certamente, vai passar longe das mil cabeças, longe, muito longe eu, eu. Uh, então, olha o, o quanto de oportunidade e de, ah, vamos pensar, foi uma grande seca foi uma das maiores últimos anos, sim mas todos os anos há problema pode não chegar ao ponto de mortalidade, mas todos os anos temos problemas uh, de fome na fronteira oeste como algo crônico, uhum. seja de inverno de, em verão ou de ambos, como nesse caso né? eu, eu,
0: o, essa questão que tu comenta do inverno e de que ela venha ao encontro do que está acontecendo agora porque olha só eu citei esses dias aqui essa 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 esse ponto é nos últimos 30 não 40 40 dias tá é, teve a persistência da seca mas a baixa da água da umidade do solo tudo foi muito grande foi muito grande, muito vento, né? É, e também foi a transpiração. A evapotranspiração foi enorme. Só que, e aí sim, quem lá no inverno passado, que por mais que fosse difícil, e que foi difícil e conseguiu produzir alimento e guardou gordura nesses animais. Veio até o final dessa seca, tá, tá chegando agora aqui com os animais adequados, porque tá na época em seguida, já vai começar a se despejar terneiro e tal, tem produção já de. chegando de terneiros, tá? E essas vacas tinham que criar, passaram um inverno adequadamente, um inverno passado adequado. Né? É a mesma situação quando a gente cita e tentar traçar esse paralelo de produzir comida no inverno e guardar essa comida. Você foi capaz ano passado De se fazer essa mesma situação Só que tinha que se fazer Ao invés de tu guardar como gordura, guardar como reserva né? Que, que é, são, são, são duas possibilidades Neste inverno tá, Que está chegando Eu acho que Não vai ser impossível Até pela mudança do clima Mas tende a ser um pouco mais difícil Porque tem a questão do campo nativo Que vai demorar muito para vir tá Desde ele se reestabelecer Nesse período então vai ser passar um aperto e tem que, como eu comecei lá no início do programa, o quanto antes puder plantar, melhor para tentar chegar num inverno com maior suporte.
2: É, Bernardo, mas enquanto a partida também, né, estamos com um ano extremamente favorável para intensificação de pastagens, né? Claro. Estamos com... Vamos, é, vamos falar de nitrogênio, tá? ureia está mil e oitocentos, a dois mil reais a tonelada de, de ureia uhum. ano passado, nesse mesmo ano nós estávamos cinco mil eu era um defensor da não utilização de ureia no ano passado porque era inviável economicamente uh, gastar, vamos lá 150 quilos de ureia por hectare e gastando 600 setecentos reais por hectare para nitrogenar a área uhum. este ano não, nós voltamos para um patamar aí que o saco de ureia custa cem reais, uhum. que três sacos de ureia são R$ reais. 350 reais. Uhum, então, uhum. há viabilidade econômica de potencializar, produzir o dobro ou até o triplo. A né? gente uhum. sabe pela pesquisa aí que a universidade já nos disponibilizou que a gente pode produzir três vezes mais uhum. economicamente viável com esses preços uhum. uh, de fertilizante nesse ano.
0: Uhum. Giovanna, uh, essa questão de, de, de produção, do, do que, que a gente comentou aqui, do que tu viste lá, que é uma realidade absolutamente diferente da nossa, né? e, e os caras são muito resilientes né porque a dificuldade é enorme perto do que a gente tem é, da realidade de vocês que são produtores de ovinos é, como que vocês inserem o ovino dentro da produção de vocês uh,
3: bom a gente faz a a, a gente cria uh, conciliado com a bovinocultura Uh, e eu acho que, um nessa linha de que a gente estava conversando da preparação uh, da fronteira né do, do gaúcho com relação à alimentação, com relação à nossa, ao nosso clima, que sempre é seco no verão, uhum. a gente tem que se preparar para isso aí, enfim. O grande aprendizado assim que eu vi, que eu observei, foi... Uh, eles têm um profissionalismo em toda a cadeia produtiva, eu acho que é o que, que eu mais estou tentando inserir uh, aqui em casa, e enfim, para a nossa ouvintocultura, porque eles têm um planejamento, eles não têm comida, ele não vai não vai chover, então eles têm um estoque de alimento, um planejamento uh, todo adequado para a época de aparição, para temporada reprodutiva, e eu acho que nessa linha que, que, que vocês estavam conversando, que a gente estava falando de, de, de planejamento e de, de profissionalismo, eu acho que é o que a maior diferença e é por isso que eu acho que a gente está um pouco atrasado e um pouco penando com essa seca que foi horrível, claro que sim, mas sempre é seco, o verão aqui sempre é seco. Por que, que, a, gente não, por que, que a gente não se planejou? Por que, que a gente não guardou?
0: esse um... esse o, o sistema de vocês é um sistema de cria né de, 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 é um sistema e, de, cria. de cria e vocês é, inserem esses animais é, num sistema de, de rotação de, de culturas numa integração também Giovana
3: em parte sim a uhum. uh, como a gente não faz terminação uh, as nossas a rotação de pastagem as as culturas normalmente são para os rebanhos de cria, uhum. então trabalhamos um pouco com a com a nesse sistema de rotação, enfim, uhum. é mais direcionado para as matrizes.
0: Certo. Esse é. esse perfil que tu comentas é, do, do do produtor tem uma 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 muita diferença em relação a onde tu estiveste perfil é, é mais familiar lá, tem, tem tem funcionários também, como é
3: que é lá? É, é super familiar, é super familiar e eles têm um número baixíssimo de, de funcionários pela função de que os campos são muito grandes, enfim, tu acaba, não tem verminose, não tem footroot, então são muito menos manejo Sim. com os animais. Então, tem diversas propriedades que eu conheci lá. O pai, dois filhos e um funcionário. Propriedades de 100 mil hectares, com, com quatro pessoas trabalhando. E Mais profissional, sim, mas bastante parecido aqui com o, com o Rio Grande do Sul. Uhum.
0: Uhum. De, é, Galina, tu começaste a comentar sobre isso, né? É, da onde lá estivesse, na Espanha e, e em Portugal. Que a diferença que a gente tem em relação
1: a eles lá. Sabe que, vou dar um pulo mais perto que em Artigas, tá? Um dia eu fui numa propriedade em Pastel Salsa, aqui em Artigas, e tinham tal do diferimento de campo. É, assim, de encher os olhos de campo, literalmente, como diz a música. Né? O diferimento de campo é a capacidade de cada unidade do campo produzir. Foi um, algo fenômeno, tá? Eles mediram por 17 anos... Isso, uh, Daniel, isso é coisa de agrônomo, né? Nós dois que somos ex, Tu és ex-veterinário, né? Tu é, queria ser, tu é o mais agrônomo agora, como número, uhum. né? Como engenheiro de números e coisa. E eu fiquei espantado. Como é que esses caras mediram por 17 anos, passando por duas ou três temporadas de seca, a oferta de forragem por potreiro e saber a capacidade do campo em diferentes momentos Então aquele campo com 80 hectares Cabe X mil quilos de bovinos Ou X mil quilos de ovinos Nessa temporada, nesse trimestre Ou nesta primavera Ou numa condição de 800 milímetros Pregresso de chuva no ano
0: Isso aqui em Artigas
1: Artigas, tá? Certo. Então eles já mensuraram a dinâmica De quanto comporta o campo Então se, o, se a tendência é um, um ano de estiagem Se desfazer dos animais antes que eles percam quilos É lucro um ano que não está bem para cria E tu tem que fazer uma, uma modelagem Naquele lote Ou melhorar a, a distribuição do gado Era melhor Bom, agora vamos voltar lá para Portugal e Espanha Neste lugar que chovia 400 milímetros E chamou o, o, o proprietário Ah Era só o, o proprietário, o filho E era uma ordenha, tá? De 3 mil ovelhas né? Vocês estão tá imaginando de quantos funcionários tinham, né? Três <risos> 400 hectares, 3 mil ovelhas 1.200 cordeiros encerrados, desde o primeiro dia depois do colostro, eles eram uh, vendidos com 16 quilos, pra, porque não iam terminal, uhum. eles não teria capacidade né, nutricional, um GMD de 320, Daniel, nesses uh, uh, cordeiros. Mas vamos voltar, o que o cara nos chamou, nós querendo ler a ordenha, uh, o processo da alimentação, a alimentação dos cordeiros, nós queria ver um monte de problemas, e o cara nos chamava sempre para a rua do, do estabelecimento para ele olhar a paisagem, que é lindíssima, incrivelmente, só os 300 hectares dele eram verde E eu perguntei, mas por que que vocês têm 300 hectares verde Não, porque nós temos acúmulo de matéria orgânica, as raízes são mais profundas, nós, eles tinham realmente, é intensivo, né, falando uhum, de leite, tinha sim. dois pivôs, uhum. realmente dois pivôs, tinha oito hectares em pivô. Uh, irrigação de alta produção Para, neste pivô Guardar alimentos. Uhum. Para guardar, e o que, que eles guardavam? Incrivelmente, uma, uma, não tem esse espaço aqui Era trevo, <cười> cornichão E raigraze E, e azevei. azevei, eles guardam o mesmo que nós Inclusive são os maiores vendedores de semente Para o Uruguai, pro, aqui para a América Latina Vem de Portugal Esse mix de sementes Que vende para cá Para fazer o que? Guardar alimentos Uh, produzir e o que, que nos mostrou que com 400 hectares não era tudo irrigado era só dois pivôs pequenos pequenos dentro da dimensão tá? uhum, uhum. e o por que que o campo dele era verde e do vizinho não era matéria orgânica uh, ressemeadura, descanso de pastagem são todas técnicas amplamente difundidas e eu, quando eu faço uma crítica, assim, em tom de voz mais forte, parece que eu estou criticando o produtor, o técnico da Fronteira Oeste. Não, não, estou criticando nós, Brasil, uhum. eu, Thiago, eu mesmo, sociedade. Por que, que a gente não consegue transpor esses limites? Uhum. Bernardo, se tivesse um feriado amanhã em Uruguaiana, o mercado vai estar tá cheio. Parece que a gente está sempre achando que está tudo à disposição o tempo inteiro, a gente não se prepara. Tem um feriado de dois dias, parece que é um caos. Teve isso no Covid recentemente. Parece é. que é um caos. O mercado se atulha de gente, as pessoas vão lá e compram, esvaziam. Tudo. Parece que a gente não consegue se programar e tem que ser tudo assim na última hora. E uhum. o que acontece lá, isso que a Giovana falou, é um tal de profissionalismo e de um resultado. E outra, se não dá resultado, não faz. É, olhei as ovelhas lá é, de leite, e elas tinham curva individual de lactação, uma a uma. Três mil ovelhas num computador, num gráfico, e tinha um alerta. Essa ovelha produz menos que a outra e come o mesmo. Essa ovelha vai embora. Entendeu? Um profissionalismo e descartar não tem uma paixão. Era uma raça misturada, chamada Asaf. meu Chaf e uma raça tu, é, turca. É isso, né, Daniel? a Asaf? Não, não, não sei. Não, é uma raça lá. E não tinha preocupação com orelha, com manchinha, com cor que é mais cor de burro, mais cor disso. É, é aqui a gente tá ainda debatendo ainda a cor do Brafor, a cor do jersey, a cor da... não sei o que mais. É, a gente quer saber agora que uma raça, de ovelha, né? Uma raça que praticamente entrega 90% do seu resultado em carne e tu tá valendo lã. Nós estamos num momento assim que a gente vai ter que... sabe? Quem joga bocha e tá escutando lá sabe. Sabe quando tu atira o balinho e todo mundo atira as bochas longe? Aí tu joga todas as bochas ao fundo da cancha de sul, né? E a gente volta o jogo, tipo, embaralha de novo, vamos, vamos dessas cartas de novo. Parece que a gente tá passando por um momento que a gente vai ter que reconhecer. Bom, hum. chegamos até aqui e não deu certo. Eles fizeram isso antes, porque eles medem mais e medem, comparam e o resultado... Porque produzir o mesmo quilo por hectare de forragem alimenta a mesma ovelha, que não te produz. Ela tem que ir embora. Essa ovelha que é verminótica, tem que ir embora. Essa ovelha que tem fute-rute, poderão de casco, não tem. Ela não vai poder viver a base de antibiótico, a base de uma pessoa curando. Então, me parece que a gente não conseguiu introduzir o profissionalismo que a gente sabe que existe. Porque os nossos técnicos são muito bons. Os problemas são iguais, os nossos técnicos são muito bons. A gente não conseguiu ainda é introduzir na realidade do produtor. E o pior que tá acontecendo é que a gente tá perdendo de ser um bom jogador, porque quem tá perdendo é mercado, porque a gente não tem número de ovelha, porque as produções são numerosas, mas não são produtivas. Então, não sei o que tá acontecendo esses 2 milhões e 900 mil ovelhas, se tá ficando os melhores produtores, e aí eu não vou lamentar se a gente perdeu jogadores, né? Uhum. Se não são competentes, que façam outra coisa. Isso, coisa... E parece que isso já aconteceu lá. Uh... Quando o clima interfere e ele já poda isso aí, como é o caso da, da, do Sul aqui da, da Argentina, como é a Europa, como a gente viu lá, isso já aconteceu, já, esse jogo já foi jogado, agora outro tu entra para esse jogo, e a família era fundamental. Gente, eu não vi um momento que um cara não tivesse com uma chave lá para arrumar uma ordenadeira que não tava no computador, que os funcionários não faziam parte do processo, porque tinha a parte de sala de computação lá, ser a NASA, né, das ovelhas. E aí o funcionário Vinha lá e olhava A ovelha, conversava de igual para igual com o patrão uh, O patrão que tava Todo dia ali, né? Porque não tem, não tem Melíndria do funcionário dizer Tchê, tu não me trouxe uma mangueira, tia tá faltando isso Tchê, porque eles não falam tchê lá, né? Uhum. Mas eles... Uh, as coisas aconteciam com uma naturalidade Entre patrão e empregado E poucos empregados, tô falando de três mil ovelhas uhum. De 3 funcionários Que tem que fazer duas ordenhas de 4 horas por dia Pensem em ordenha Claro, muitos processos automatizados, terceirizados, esquila, alguns procedimentos, casqueamento. E olha que eles não podem usar tanto antibiótico, não pode usar tanto fármaco, porque tem que vender leite para fazer queijo. Né? Então, e uma coisa que eu visualizei lá, outro é suficiente para ser algo artesanal e ter uma marca tua e ter um valor agregado, eu vou ter 100 ovelhas, mas o melhor queijo da Europa e vender um preço absurdo. Então, um exemplo, dos teus vegetais ali, né? Uhum. Ou tu tem um bom produto que todo mundo quer comprar, tô falando por mim como cliente, e tu não tem a mega estufa do maior do Rio Grande do Sul, mas tu tem uma estufa suficiente para bater teu mercado. Ou tu é um grande produtor. Esse meio termo eu não vi lá. Esse meio termo, 300 ovelhas, 250 ovelhas. Ou tem que ser suficiente para a família tocar sozinho, ou tem que ser grande o suficiente que pague o funcionário. Uhum. Essa dimensão aqui é me pareceu. Ou é grande ou é pequeno e tem um, por trás disso uma marca integrada que valoriza uhum. o teu
0: produto e tu rentabiliza o negócio uhum. Daniel, vai cair o teu link, nós vamos para um intervalinho e vamos refazer teu link tá? Já, já voltamos Giovana, fica conosco aí também pra gente poder conversar mais um pouco tá certo
4: Santos Ravoseiros de Uruguaiana desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
5: A Poli Sul chega a uma das regiões mais produtivas do Rio Grande do Sul, a fronteira oeste. Agora também estamos em São Borja e São Luiz Gonzaga. Esta nova área de atuação fortalece a nossa marca na região sul e noroeste. Poli Sul, antes de fazer negócios, fazemos amigos. Fale conosco, DDD
6: 5599-903-2353.
4: Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado, que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações, minerais, proteinados, energéticos, sêmen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar, aqui nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse, W da www.agrocomercialonline.com.br Estância
7: Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa todos Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agire sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 10 50 e-mail campanha nova aurora arroba wall A sua mesa é sucesso total e
6: na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte requinte no almoço e no jantar é saboroso muito. Fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte você vai ver. Na mesa da família tem ferrequinte. Arroz requinte, gostoso demais. Requinte. Na mesa da família.
4: Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura, para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memovi Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350.
1: Olha só esse extrato. Não aguento mais pagar manutenção de conta.
6: Você ainda paga? Sai dessa e vem logo para Segre de Essência. Aqui a tarifa é zero.
2: Tarifa zero. Mas é isso que eu quero.
6: Então aproveita que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui.
5: No Cicred é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem pro Cicred.
6: bem.
0: Voltando aqui. Giovana, tu tens um compromisso? né, me disse, me disse o Roger, e uh, te, deixo, te deixo aqui o agradecimento de, de, de estar conosco aqui, de poder participar, né, de, deixo também um abraço para a família de você, teu pai, né, então, no quiser dar uma, uma, uma mensagem final do que nós comentamos aqui para os nossos ouvintes, eu te agradeço. Hum. Uh,
3: bom, primeiro, né, gostaria de agradecer novamente o convite, Uh, poder estar tá aqui conversando um pouquinho. E a mensagem é, vamos ter força, seguir adiante. Tudo é cíclico, a fase ruim vai passar, vai melhorar. A seca se foi, vamos produzir, vamos trabalhar. E, e eu acho que é, que é isso aí. é Ser resiliente, ser resistente, seguir trabalhando, levantar a cabeça. Que uhum. temos todo um ano pela frente para produzir, para trabalhar bastante perfeito. agradeço o convite e no... desejo um bom dia a, a todos
0: no, no, no momento que tu tiveres em Uruguaiana nos avisa, ao invés da gente conversar aqui por telefone vamos fazer um, um encontro aqui presencial e vamos fazer um programa daqui da rádio
3: claro, claro que sim a conexão hoje dificultou um pouco
0: perfeito, mas não tem problema vai ter outra oportunidade
3: Certo, então. Muito obrigada. Capaz,
0: um abraço para ti, um ótimo trabalho um bom final de semana.
3: Igualmente.
0: Daniel, esse, isso do que essa realidade, né, de que o, o Galina comentou, é, e eu me lembro de, da gente conversar sobre isso também nas outras oportunidades, de ter mais da, agricult... da, da, da mão de obra familiar, né, da, até a mesma da dificuldade que a gente tem na né? de, de, de botar os filhos dentro do negócio porque a, a oferta hoje em dia ela é muito grande né e mas o que a gente também acaba notando é que é, quem vende tesouras na ilusão povoeira né volta para a fronteira para se encontrar é, tem, tem acontecido esse movimento também Aonde tu tens passado Tu também tem visto isso Mais mão de obra familiar Os filhos voltando para tocar os negócios A ponto da gente chegar E ter esses exemplos Assim como como citou o Galina Lá da Espanha e Portugal
2: Bernardo, eu acho que sim Eu acho que nós temos uma sucessão Geracional que vai ocorrer Nos próximos anos e De um, de um novo perfil Vamos lá, vamos, vamos voltar um pouquinho na, na história. Né? Os gestores atuais das, da, de propriedades familiares né, que tenham entre 50, 80, 90 anos hoje, viveram um, um, um momento não tão favorável na sua juventude quando, é, em relação à pecuária e à própria agricultura. Né? Muitas das famílias não estimulavam que esse filho ficasse na propriedade ou que não fosse estudar buscando uma capacitação urbana e não uma capacitação uma capacitação voltada ao meio rural uhum. é, porque se via que um, um diploma de qualquer de qualquer curso superior é, voltado ao setor urbano era uma garantia de sucesso e uma garantia de boa remuneração e de qualidade de vida bom né, isso isso mudou né hoje nós temos uma, uma boa garantia de sucesso e qualidade de vida no campo com uma boa possibilidade de remuneração, o campo com profissionalismo e precisando de informação. Então, eu acho que nós temos uma, uma nova opção para essa geração aí que vem aí, vamos dizer, abaixo de 45 anos, que é a que provavelmente nos próximos anos, pela sucessão natural, deve assumir as propriedades. Né? Então, eu vejo mais participação é, dos proprietários no negócio, tanto na parte operacional como na parte estratégica. Uhum e mais profissionalismo. A, a, a facilidade que é hoje de se adquirir conhecimento, né, Bernardo, é, é numa velocidade não imaginada. É, eu, tu e o Thiago, nós vivemos a transição para a fase da internet para a fase da velocidade. Uhum. Nós ainda estamos do, do tempo que a gente fazia o trabalho escolar na enciclopédia Barça, uhum. que a gente tinha que abrir o Amaná que abriu para ver alguma informação para poder montar um trabalho. Tinha, eu acho hoje que, que trabalha...
0: essa... Eu só só te interrompendo, eu acho que essa questão da idade tu tá falando é por ti, porque eu sou bem mais novo...
2: Ah, desculpa, então não, eu me errei, achei, achei que tu tava na, na fase já do início do cabelo branco e da barba branca. Não, não, o corpinho tá de 20, hein? Então agora, tia, nós temos uma, uma, uma nova situação, né? Inteligência artificial entrando, voando, tanto pro setor rural. Hoje, se você pega essa, essas opções já, que já é de inteligência artificial disponível na internet, e tu faz uma pergunta sobre agronegócio, sobre produção, a resposta que esse computador te dá sobre a situação é impressionante. O que isso significa? Que ele vai substituir as pessoas? Não. Apenas que ele vai nos dar mais subsídio e que nós, como técnicos ou como produtores, vamos ter que ser ainda melhores. Porque essa informação básica que já diferenciava um profissional há algum tempo, saber alguma coisa já era suficiente, hoje com dois cliques no Google ou no GPT, Chat, aquele que agora é de inteligência artificial, ele te dá uma informação dez vezes melhor do que a gente consegue. É, e isso vai nos passar por cima nos próximos 10 anos numa velocidade que a gente não imagina uhum. então o, o, acho que a nova geração tem muito mais possibilidades tanto de remuneração como de qualidade de vida qualidade de vida no setor rural hoje é melhor do que dependendo da situação melhor do que no setor urbano uhum. então a, e, e creio que nós vamos ter uma um perfil novo de as pessoas retornando ao campo uhum. retornando por qualidade de vida por remuneração por potencial de crescimento na sua profissão, menos funcionários, funcionários melhores qualificados e melhores remunerados, não tenho dúvida disso, essa semana também estava em processo de escolha de, de gerente para algumas propriedades e a remuneração mesmo sem curso superior, olha, dependendo do perfil do, 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 do colaborador, do funcionário, é remuneração acima de, da maior parte dos colegas com, com, de, com, com nível superior, uhum. Por quê? porque se pode pagar, o, 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 para quem entrega resultado a, a atividade gera, já, já, já gera um faturamento suficiente para poder remunerar bem tanto funcionários como uh, técnicos, uhum. só que é, temos que ter a informação realmente para gerar valor na, no nosso serviço e, e poder ser remunerado de acordo com isso. Uhum.
1: Daniel, vou fazer uma interrupção sobre esses valores né? Lá na, na Europa, a diferença De salário mínimo de uma pessoa Que tem um serviço Diferente do advogado, médico Pessoas que a gente acredita que tem um salário maior Ou diferente, a diferença lá é Um salário mínimo, dois A diferença do veterinário, da fazenda lá E do funcionário, gerente Era um salário mínimo, um ganhava dois Outro ganhava três, hum. era isso, ponto Dois e três e o veterinário também era o dono da propriedade, uhum, entendeu? Porque uhum. tinha o, a remuneração do proprietário, do proprietário dele como veterinário, era três salários. E do funcionário, do ma maior escalão dele lá, que era o gerente da, da produção, era dois salários mínimos. Que, digamos aqui, seria R$ reais para um e R$ mil para outro. Uhum. Essa foi a diferença, assim, ó. E não tem essa discrepância de valores entre, entre o indivíduo, né? Uhum. Porque, bom, bueno, eu não consigo explicar aqui a diferença. É, e uma coisa que me incomoda sempre quando penso assim numa colheitadeira de um milhão ou de um, uma vaca de 10 mil de transferência, é, tu botar um cara incapacitado para trabalhar e não remunerado e não estimulado a cuidar bem daquele teu bem. E quando tu fala da colheitadeira, tu tem uma, claro, tem que cuidar dela ao uhum. extremo, né? E o teu touro e a vaca e os teus 30, 40, os teus 50 touros, as suas 20 vacas de transferência. Uh, em algum momento a gente vai ter que profissionalizar isso, reconhecer, para reter também esses valores na propriedade. Uhum. Eu, uma maneira de ver que isso é fundamental é o proprietário estar tá dentro da fazenda. Uhum. Isso é uma coisa que, que é claro... A gente,
0: a gente está tá no final, nós temos três minutinhos para cada um. Ah. Daniel, é, obrigado pela participação de novo, pela disponibilidade do tempo. Tia, não, não, não hesite em nos chamar quando tu estiver por aqui, porque é raro, tu. raro não, mas é, tu vem, no, no, não é no sábado, né? Final de semana normalmente tu tá já pras casas, né? Mas a gente consegue gravar aqui, vamos vamos conversar aqui ao vivo, é tão melhor. A, a tecnologia é maravilhosa, né? Mas, tia, nada como um abraço, uma perdemona nos amigos, né? Por favor. Então, quando tiver aqui, por favor, nos diz que tu tá aqui.
7: Eu,
1: lá em mas casa, é bem-vindo, viu? Olha. Sabe que aquele churrasco que a gente fez aquele dia é o início, né? Sim.
2: Ah, eu, o, o Thiago eu, quando eu vou ao Uruguai, eu vou seguidamente uma vez por mês no mínimo eu vou ao Uruguai na fronteira oeste sempre que possível eu visito o Thiago aí e com certeza, Bernardo, vai ser um prazer aí ir conversar pessoalmente no estúdio uh, é, a gente sempre cresce, eu sempre gosto de, de conversar com, com pessoas interessantes que a gente sai sempre melhor, a gente tira conclusões, que até às vezes a gente cria essa conclusão numa conversa uhum. e, pô, eu não tinha pensado nisso e pensei a partir do estímulo de um bom debate, tenho certeza que quem está nos ouvindo também aí pela, pela Rádio Charrua, uh, deve ter alguma coisa absorvido e ter tirado uma conclusão para sua propriedade, para sua realidade uh, superior à que ele tinha até então. Acho que é isso que nos faz crescer como técnicos, como pessoas e como profissionais. Perfeito. Obrigado,
0: Daniel. Obrigado. Avisa mesmo quando estiver aqui para a gente poder se encontrar e conversar aqui.
2: Certamente. Um forte abraço, abraço para vocês, um abraço, Bernardo, um abraço, Thiago, e ouvintes da Rádio
0: Xarrui. Thiago, da mesma forma, obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo reconhecimento, né, é, fora do país daqui, então, sem dúvida nenhuma, tem citações internacionais do trabalho de vocês, né, é, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Bom,
1: eu agradeço sempre a oportunidade de discutir. O que o Daniel falou é muito importante, né? Quando a gente sedimenta as nossas ideias e ao, ajusta e faz um ajuste na nossa conduta de pensamento, eu espero não ter ofendido ninguém, né? É, é, talvez a mim mesmo, né? Por me sentir, às vezes, incompetente, por não ter transformado ainda as coisas que eu gostaria de transformar. Pode ser uma culpa, uma auto-culpa, né? Uhum. Mas é uma oportunidade sempre grande de, de alcançar pessoas Eu sei que tem a turma lá da portaria da BB Que está me escutando, né Eu tenho meus alunos estão mandando mensagem Então Hoje tem uma formatura de veterinária Nós vamos formar mais de 500 veterinários Pela Unipampa. Hoje é. vai consolidar mais de 500 nossos alunos E a gente vai estar tá hoje no teatro ali Fazendo uhum. a, a entrega do diploma Tomar que a gente tenha entregue o que a sociedade Pede, né Que é uma pública, gratuita e de qualidade Que a gente tenha entregue de qualidade Tenho certeza que sim não vou dizer nada, mas o Daniel foi meu aluno, né? Por dizer que eu sou velha, né? Eu, o Daniel foi meu aluno. Então, falar de ovelha é muito bom. Ontem a gente consolidou uma notícia, né? A, o painel de ouvindo cultura da Fenovinos, a gente vai vir falar no futuro. Vão trabalhar três temas: o Daniel, um dos palestrantes, para mostrar que também a gente tem qualidade na casa, né? Uhum. Que vive o nosso chão, que abre porteiras, que se alimenta de estradas e de realidades. E tomara que todo mundo compareça. Isso é uma coisa que eu vou te dizer. Tinha 650 pessoas no Congresso lá na Espanha, de 45 países. É um preço absurdo para ir nesse lugar. Eu fiz um evento aqui uma vez, na Casa da Ovelha, tinha cinco colegas. E depois eles vêm criticar que a gente não participa, que não difunde, que não divulga, que não sei o quê. Ah, então a Universidade está é de portas abertas tá, para debater, hum. entender as, as dores do produtor. E se a gente puder
0: ajudar, a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigado às participações, seu Luiz Lali, a Nadir Francisca, da mesma forma, Tonho, não consegui escutar tua mensagem, mas te agradeço pela pela, pela, pela participação aqui, eu sei que tu tá sempre na nossa, na nossa escuta e é, agradecer também da mesma forma aos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz e Quinte, o Alimento de Todas as Horas Grupo Ciolim, há mais de 40 anos é trabalho e superação a Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você, Lojas em Uruguaiana Alegrete, Quaraí e São Borja, parabéns mano por mais uma abertura de loja, parabéns a, a São Borja por é, é... Aproximar esse parceiro do produtor rural, que é a agrocomercial. A Emembuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na saída para a Barra do Quaraína, BR 472. Solicite ou faça sua visita pelo contato 55996239936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. A Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros brafor e Erefor diretamente na propriedade. A gente só visita através do telefone 3412 4033 ou pelo celular 99607 1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Sicredi gente que coopera, cresce. Meta, assessoria e consultoria rural. Contatos pelo telefone 5 99906414. 9906 -99 4614. Renascer Biotecnologia. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. Continuem se cuidando e até a semana que vem.
4: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
5: Poli Sul chega a uma das regiões mais produtivas do Rio Grande do Sul, a fronteira oeste. Agora também estamos em São Borja e São Luís Gonzaga. Esta nova área de atuação fortalece a nossa marca na região sul e noroeste. Poli Sul, antes de fazer negócios, fazemos amigos. Fale conosco, DDD 5599-903-2353.
4: Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários, Rações, minerais, proteinados, energéticos, sêmen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br
7: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa Touros Bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 96 10 50. E-mail campanhanovaaurora.com.br. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais.
6: Sou de Requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ver requinte Arroz requinte, gostoso é demais. Requinte. Na mesa da família.
4: Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Membuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
1: Olha só esse extrato. Não aguento mais pagar manutenção de conta.
6: Você ainda paga? Sai dessa e vem logo para se criar de essência. Aqui a tarifa é zero.
2: Tarifa zero? Mas é isso que eu quero.
6: Então aproveita que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui. <risos>
5: No Sicred é assim, você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse sicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem pro Sicred.
6: Estamos no Instagram. Siga a rádio sua rua e fique por dentro de tudo de Uruguaiana e região. instagramcom deixa a rua.